0: Olá, meu nome é Gabriela e agora falaremos sobre a modificação de competência. A priori, antes de falarmos sobre esse assunto, é necessária a compreensão da competência relativa e da competência absoluta. Em relação à competência absoluta, tem-se a competência em razão da matéria, da pessoa e da função do órgão jurisdicional. Nesse sentido, por se tratar de competência de interesse público, não é adequado que haja alteração por questões de interesse das partes ou de fatos processuais. Já em relação à competência relativa, ao contrário da absoluta, essa tem como objetivo o interesse particular. Assim, pode ser alterada pelas partes desde que essas tenham interesse particular nessa alteração. Nesse sentido, com base no artigo 54 do Código de Processo Civil, a competência relativa poderá ser modificada pela conexão ou pela continência. Falaremos, então, sobre essas modificações. Primeiramente, sobre a continência. A continência se estabelece por meio de um vínculo. Dessa forma, para que ocorra, é necessário que se tenha dois elementos de identificação as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Ademais, os pedidos devem ser diferentes e um deve abarcar o outro. Se as ações apresentarem essas características, e se a ação mais ampla, ou seja, a ação continente, tiver sido proposta de forma anterior à ação contida, ou seja, a ação abarcada, o juiz deve determinar que ocorra a reunião para que se tenha um julgamento conjunto. Caso a ação continente já esteja em curso, não faz sentido o ajuizamento posterior, visto que gerará uma espécie de litispendência parcial. Nesse caso, as regras que foram faladas em relação à conexão também podem ser aplicadas à conveniência. No entanto, há uma diferença em relação à discricionariedade do juiz. Dessa forma, o juiz não possui ato discricionário para escolher se haverá reunião de ações ou não. Assim, o juiz deve reunir as ações, visto que a conexão estabelecida entre elas apresenta um vínculo forte. Conexão Na conexão, as ações apresentam três elementos identificadores, as partes, o pedido e a causa de pedir. Nesse sentido, quando houver o estabelecimento de uma relação em comum entre duas ou mais demandas, haverá conexão. Um exemplo de conexão ocorre quando há o mesmo pedido entre as partes ou quando há a mesma causa de pedir. No entanto, não ocorre conexão quando o único elemento em comum são as partes. Dessa forma, o artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece que será reputado conexas em caso de duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Não obstante, o mesmo artigo, no parágrafo 1 e 3 estabelece que os processos que apresentam ações conexas serão reunidos para que seja realizado um único processo, o qual terá instrução igual e, consequentemente, decisão conjunta. Essa questão apenas não será aplicada aos casos de uma das ações já ter sido sentenciada, de acordo com a Súmula 235 do STJ. Nesse sentido, os processos que, se decididos separadamente, possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, também serão reunidos para julgamento conjunto. Dessa forma, tem-se maior economia processual e menor chance de haver decisões conflitantes. Ademais, é válido vale destacar que a obrigatoriedade de reunião das ações conexas para que seja realizada num único processo também gera malefícios. Essa questão se relaciona com a diferença de fases que um processo pode estar do outro. Assim, um pode estar na fase inicial e o outro na fase de julgamento. Dessa forma, reunir estes processos ao invés de proporcionar celeridade ao processo irá retardá-lo. Portanto, o juiz com base no artigo 105 do Código de Processo Civil tem discricionariedade para analisar o grau de conexão e a conveniência de reunião entre as ações, para que em grau de pequena conexão e com remota ameaça de decisões não haja reunião do processo. Agora falaremos sobre o Juízo Prevento. O Juízo Prevento se aplica em relação a duas ou mais ações que apresentam conexão, mas em esferas diferentes, por exemplo, uma na Justiça Federal e outra na Justiça Estadual. Nesse caso, com base no artigo 59 do Código de Processo Civil, deve-se analisar em que data ocorreu o registro ou a distribuição em ambas, para que se possa verificar qual ação ocorreu primeiro. Por meio dessa análise, tem-se o juízo prevento, ou seja, a decorrência por meio do registro da distribuição da petição inicial. Em caso de coincidência das datas, será necessário a análise do horário e caso não seja possível a análise dos horários, analisa-se a data do protocolo. Essa questão também é utilizada para as demais hipóteses que apresenta mais de um juiz. Ressalta-se que, para fins de prevenção, não se faz mais necessária a análise de qual foram ocorre as ações. Além disso, com base no artigo 60 do Código de Processo Civil, também se utiliza as regras de prevenção, a qual será aplicado sobre toda a totalidade do imóvel para o caso destes estarem situados em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária. Há também a conexão entre a ação penal e a ação civil. Essa conexão irá ocorrer quando o objeto litigioso, constante nas duas, gire em torno do mesmo fato danoso. No entanto, apesar da semelhança, não se tem a reunião de processos. Isso porque a competência é improrrogável. Assim, não há interferência do juiz criminal e nem interferência do outro juiz na esfera criminal. Para que seja feita a modificação de competência, é necessário primeiro averiguar se existe conexão entre as demandas. Essa averiguação pode ser feita por meio da análise de dois processos que correm perante juízos diferentes, visto que, se isso ocorre, tem-se também a possibilidade de decisões conflitantes. Essa questão permite que a conexão, a qual pode ser alegada a qualquer tempo, seja reconhecida de ofício e atribui ao juiz a permissão para reunir os processos, sem que haja requerimento das partes. Em relação às ações acessórias, as quais complementam outras ações, tem-se que o juízo competente será o juízo da ação principal. Por fim, ressalta-se que a conexão pode ser arguída a qualquer tempo pelo autor, pelo réu e pelo Ministério Público, Desde que um dos processos não estejam sendo julgados. Agora falaremos sobre a prorrogação. A prorrogação de competência ocorre quando há ampliação da competência de um órgão judiciário. Nesse sentido, ocorre quando é necessário a expressa arguição por parte do réu, a qual deve ser feita como preliminar na contestação. Se o réu não realizar essa expressa arguição terá a prorrogação. Assim, o foro que era incompetente para reconhecer certas causas passará a ter competência. Ademais, a prorrogação pode ser dividida em legal, necessária ou voluntária. A legal decorre de imposição de lei. A voluntária decorre de ato de vontade das partes ou na falta de alegação de incompetência relativa em preliminar contestação ou de impugnação com base em convenção de arbitragem. Já a derrogação decorre de convenção das partes. Assim, essas escolhem o foro de eleição, o qual será o competente para a propositura de futuras ações. Ademais, em alguns casos, as partes também têm estipulado o próprio juízo. Assim, as partes escolhem a cláusula que fica eleito foro central, em detrimento ao foro da capital. No entanto, essa questão não é possível, visto que as regras de competência de juízo são absolutas e, como foi dito anteriormente, inalteráveis por derrogação.